0: Salut, j'espère que vous allez bien pour les deux prochaines heures avec vous. Hey, on est déjà jeudi et sans niaiser, je suis rendue cette matinée qui trouve que le temps passe vite. Je me dis, demain, je vais déjà être à la retraite. Sans niaiser, il me semble que hier j'avais 22 ans puis que je étudiante à l'UQAM en train de manifester avec mon carré rouge. Mais euh, non, maintenant, j'ai 37 ans et j'ai une émission de radio. C'est quand même très, très étrange. et je me mets en tise, hein, sous vos yeux depuis euh, un an et demi. Mon rechercheur, Fred Mocas, fait signe que oui en régie. Tu vas payer pour ça, Frédéric. Tu vas payer. <rire> Écoutez, selon plusieurs euh, informations et témoignages recueillis par notre bureau d'enquête journal de Montréal au cours des derniers mois, quelque chose dont on se doutait, hein, la tuerie de la mosquée qui aurait pu être évitée si le système canadien de contrôle des armes à feu ne reposait pas uniquement sur la bonne foi des demandeurs. Alexandre Bissonnette, qui, en effet, s'est procuré une arme avec une facilité déconcertante, OK? Avec un petit mensonge, et le plus déjouer les règles fédérales d'acquisition d'armes à feu, en particulier celles pour l'obtention d'armes à autorisation restreinte, comme ces deux pistolets, hein, les deux pistolets qu'il a utilisés causant la mort de plusieurs personnes, on se le rappelle. Or, Québec n'a pas l'intention pour l'instant de réclamer un resserrement des règles à Ottawa et je vais en parler avec Guy Morin. Guy Morin, qui est porte-parole du collectif « Tous contre un registre québécois des armes à feu ». Et la raison pour laquelle je voulais inviter euh, un... bon, je, je sais pas si je vais dire un pro-gun, mais en tout cas, quelqu'un qui est contre le registre des armes à feu, c'est parce que moi, j'ai tendance à être vraiment, vraiment pour le registre des armes à feu et la restriction, surtout euh, pour les armes à usage restreint, c'est-à-dire des choses qui ne sont pas utilisées pour la chasse habituellement. Là. Ce sont des fusils qui sont utilisés dans les champs de tir à des fins sportives. Je comprends pas pourquoi ces armes-là pourraient être en libre circulation. Qu'est-ce que ça enlèverait aux personnes si on contrôlait... Dans avantage ce type d'armes-là. Donc, je veux vraiment savoir ce qu'elle en pense. Je veux vraiment savoir euh, pourquoi ça brimerait qui que ce soit de mieux contrôler les choses parce qu'une personne qui se soumettrait, si on veut, à tout le processus, hein, un processus qui serait euh, resserré, bien, pourrait quand même, au bout du compte, si elle se révèle euh, non dangereuse hein, parce qu'il y a quand même tout un enjeu de santé mentale là-dedans. Et si elle prouve sa bonne foi... Utiliser une arme à usage restreint. Donc, on va parler à Guy Morin tantôt. Ceux qui pensent que l'histoire, c'est plate. Ok, euh, Je vous avoue, l'histoire, c'était pas ma matière préférée au secondaire. J'avais pas vraiment l'habitude de m'endormir en classe, sauf pendant mon cours d'histoire. Même si le sujet m'intéressait, on dirait que je trouvais ça trop trop linéaire, trop, trop trop plate finalement. Je me rappelle même encore de la, du nom de ma prof d'histoire, cette pauvre Marjolaine Vézina. Elle avait maille à partir avec nous. Elle avait vraiment de la misère à nous, à nous intéresser. Et là, <rire> ceux qui comme moi pensent que l'histoire c'est plate vont se raviser parce que je reçois aujourd'hui un historien gamer. OK? Oui, oui, ça se peut. Il s'appelle François Laffont. Il vient de Rimouski. Il habite à Rimouski. Et il enseigne l'histoire en ligne tout en jouant à des jeux vidéo. Il est même sur Twitch. Je trouve ça vraiment génial parce qu'une bonne façon d'intéresser les gens, évidemment, et les jeunes en particulier, à des sujets qu'ils trouvent moins attractifs. C'est de passer par un médium qu'ils aiment beaucoup, en les jeux vidéo. D'ailleurs, j'ai un ami historien à moi, Laurent Turcot, qui a participé à l'élaboration euh, du célèbre jeu vidéo Assassin's Creed, produit par Ubisoft, avec d'autres historiens par ailleurs. Euh, il a aidé à la reproduction de la ville de Paris. Euh, Puis dans le domaine du jeu vidéo, le Assassin's Creed fait figure de référence en termes de crédibilité historique. Ils ont vraiment porté une grande attention au côté réaliste, à vraiment faire la reproduction la plus la plus fidèle possible de Paris à une certaine époque. Et évidemment pour ça, bon, ils travaillent avec des historiens, on le dit, des chercheurs. On veut vraiment plonger les joueurs dans le passé. C'est une espèce de machine à remonter dans le temps si on veut. Et euh, bon, ça fait évidemment des ponts des ponts qui sont très très intéressants entre l'histoire et le jeu vidéo. Et il y a le studio a mis un jeu au point, un jeu immersif sur mobile euh, basé sur la réalité augmentée que reprenait Assassin's Creed euh, justement, mais sans la partie combat. Et lors de l'incendie de la cathédrale Notre-Dame de Paris, plus tôt l'année dernière, euh, on a proposé euh, ce jeu-là, le jeu sans assassinat, <rire> évidemment, gratuitement pendant plusieurs jours, afin de permettre aux gens d'admirer l'édifice intact tel qu'il était durant la Révolution française et aussi avant l'incendie, évidemment. Donc, c'est vraiment, vraiment, vraiment intéressant. Je trouve que euh, cet engouement-là, plusieurs professeurs s'en servent dans leur salle de classe et ce professeur-là qu'on va recevoir, ben, ça se sert des jeux vidéo pour enseigner l'histoire. Master Bougarici aussi sera là pour parler de ses pères qui virent fous parce que leur gars joue au hockey. On en parle depuis, évidemment, plusieurs euh, années de ces parents qui adoptent des comportements complètement inappropriés, déplacés envers des enfants, d'autres parents, des entraîneurs dans les arénas du Québec, ça vole pas haut. Ces parents-là sont obsédés par un objectif, faire de leur enfant une star de la Ligue nationale. Mais à quel prix? OK? Parce que pour vrai, là, entre vous puis moi et la boîte à bois, il y a pas grand petit gars qui joue dans Bantam 2A ou 2B qui va faire le grand club. Il okay? y a, y a, y a. Même qu'il n'y en aura peut-être pas. Euh, Puis, si ça vous intéresse, faut voir euh, le documentaire « Quand le hockey n'est plus un jeu ». C'est un documentaire qui est produit par Zone 3, qui date quand même de quelques années, mais qui est toujours aussi pertinent. Pour vrai, si votre enfant joue ou songe à jouer au hockey un jour, c'est vraiment un incontournable. On va discuter de ça. Ses parents... Hey, j'ai vu, là, à un moment donné, j'ai assisté à une game de hockey. Euh, je pense que c'était hey, des enfants de 9 ans. C'était dans le quartier Rosemont. Il y a des parents qui pitchaient des affaires sur la glace pour protester contre une décision de l'arbitre. Euh, du monde qui s'engueule dans les estrades. Et aussi, hein, une affaire dont on parle pas. Parce qu'évidemment, cette violence-là au hockey, c'est ça qui assure notre attention. Mais c'est tout le mode de vie qui vient avec les enfants qui jouent au hockey. Des parents qui se lèvent à 5 heures du matin pour conduire leur euh, petit gars à une arena à deux trois villes plus loin, le coût des équipements de hockey aussi qui est absolument incroyable. Vraiment quand un ou des enfants jouent au hockey dans une même famille, ça devient littéralement la raison d'être, le mode de vie de toute cette famille-là. On va en parler avec Master Bugatti. Le Collège des médecins voudrait que le gouvernement instaure un système d'indemnisation de type « no fault euh, ». Ça, c'est un peu la même chose que, qui se passe avec euh, l'assurance automobile du Québec quand il y a des accidents. Mais je me demande vraiment, est-ce qu'un système comme ça serait avantageux pour les patients victimes d'accidents euh, médicaux? Et, puis je me demande, parallèlement à ça, est-ce qu'on se pose la bonne question à savoir, si on met la faute sur les bonnes personnes, quand on sait à quel point... C'est tout notre système de santé qui est malade. Je vais faire le point sur ce sujet-là avec Paul Brunet, qui est président directeur général du Conseil de la protection des malades. On va aussi revenir avec lui sur cette décision de la Cour supérieure du Québec qui a donné raison hier à deux Québécois atteints de maladies dégénératives incurables qui demandait que l'aide médicale à mourir soit disponible, même aux gens pour qui la mort n'est pas imminente. Parce qu'on sait qu'en en ce moment, ou du moins jusqu'à mercredi, euh, tu pouvais juste demander l'aide médicale à mourir Si des médecins qui disaient, écoutez, là, il va décéder, c'est sûr, il va décéder dans pas long, c'est une question de mois, Mais pour les gens qui étaient condamnés à vivre avec une maladie dégénérative. Pour des gens qui étaient condamnés à mourir, peut-être dans plusieurs, plusieurs années, mais en vivant justement des souffrances intenses, c'était impossible pour eux euh, de demander l'aide médicale à mourir. C'est pas possible non plus de l'obtenir pour les enfants. Les enfants qui souffrent de cancer et qui, pour qui il n'y a rien à faire, ne peuvent pas le demander. Cette affaire-là, c'est excessivement complexe. Et on dirait que, et je suis pas la seule, je sais pas vraiment où me positionner. C'est un débat qui est très, très, très émotif. Je me dis, avec le jugement d'hier, est-ce que ça veut dire que des patients, mettons, on jase de chronique pourrait demander l'aide médicale à mourir. Et là, je veux le dire, je suis absolument pour l'aide médicale à mourir. C'est vraiment euh, parce que ça, ça, ça fait baisser le taux de suicide, ça fait baisser le taux de souffrance aussi. Il y a des gens qui font des tentatives de suicide, qui se ratent, qui souffrent. Ça... Mais je trouve ça difficile en titi à baliser cette affaire-là. Et là, la fille des régions en moi jubile un peu. <rire> parce que euh, j'aurai l'ambassadeur suprême de la motocross euh, en personne. Ben Milo, il va être avec moi en studio, il va être là parce qu'en fin de semaine, il participe au volet freestyle du Supercross Montréal. Ça, ça va être samedi au Stade Olympique. Et en ce moment, ma seule question, là, je me demande juste s'il va sentir le gaz. J'ai passé mon enfance dans des pits de sable à checker du monde, faire de la motocross ou à faire de la motocross moi-même. Alors, ça promet, je vous le promets. Euh, Dave Morgan et Maurice, est-ce que je pourrais... La... Notre humoriste en résidence va être là pour nous parler de son expérience comme Camelot d'un jour au magazine L'Itinéraire. Ça fait déjà trois ans que Dave fait ça et il faisait ça ce matin même. Donc, il va venir nous expliquer un peu pourquoi il fait ça et qu'est-ce qu'il a vu. Le grand retour de Caroline J. Murphy, aujourd'hui notre euh, papesse du potin. Elle va nous présenter évidemment euh, le plus croustillant de la semaine. Et j'espère vraiment qu'elle va nous parler de Drake qui a finalement répondu à Bianca Andreescu. Hein? Quand même, coup de théâtre. Et parlant de tennis, je ne sais pas si vous avez vu ça passer sur les médias sociaux. Et je ne sais pas si vous vous rappelez de cette joueuse de tennis étoile, Kim Kleister. Elle était vraiment très, très, très populaire, très, très bonne aussi. Elle s'était retirée, ça fait sept ans, pour élever ses enfants. Elle en a eu trois, OK? Et là, elle a fait un, un post sur Twitter qui vraiment fait boule de neige. Elle a annoncé son grand retour. En tout cas, son désir de faire un grand retour en 2020. Et ça, ça vient avec une vidéo. Et la vidéo, on la postera sans doute sur la page Facebook des Effrontés. Et on, on peut voir la tennis girl. Euh, bon, on peut la voir avant, mais on peut surtout la voir maintenant se faire aller sur le court de tennis. Et là, je, je vais peser mes mots. Mettons qu'elle n'a pas exactement la même shape qu'elle avait avant. C'est sûr, elle a eu trois enfants, OK? Et là, euh, c'est peut-être pas tant le grand retour de Kim Kleister qui fait jaser. C'est plutôt euh, ses courbes généreuses. Et là, évidemment, hashtag, les gens se font aller et ils vont de critiques euh, que ça, ça va être impossible pour elle de revenir au jeu, qu'avec une shape comme ça, euh, comment elle peut penser qu'elle peut exceller à nouveau dans son sport. Mais moi, il y a deux choses que je trouve intéressantes là-dedans. La première, je reviens à cette fameuse phrase euh, qui, qui avait été prononcée à l'époque par, je crois, euh, une gestionnaire chez Google qui allait comme suit « You can't ». C'est-à-dire, tu ne peux pas tout avoir en même temps. Et je trouve que ce vidéo-là, que ce, vidéo ce retour-là de Kim Klyster nous le montre assez bien. Euh, évidemment, on nous bourre dans la tête, euh, à nous les femmes, depuis la révolution féministe, qu'on peut tout avoir, qu'on peut avoir une brillante carrière, être une mère incroyable, une épouse incroyable. Et ça nous met une pression incroyable. Et, et c'est vrai, you can't have it all. Moi, je dis plutôt, tu peux avoir tout mais pas en même temps. Parce que penser que tu peux avoir à la fois la carrière, la famille, le chum, et tout conjuguer ça de façon euh, merveilleuse et parfaite, c'est vraiment foncer tout droit dans un mur. Et je sais qu'on est beaucoup à faire cette erreur-là, mais à un moment donné, si on veut travailler, si on veut être une mère, si on veut être une blonde qui a de l'allure, il faut pouvoir euh, faire des deuils dans certains aspects de l'existence, et peut-être pas en même temps. Ça veut dire que parfois, et, et souvent, quand j'écris là-dessus, il y a beaucoup de critiques euh, quand j'écris, par exemple, que pour performer dans mon travail, parfois, ben mes enfants doivent faire certains deuils. Par exemple, ils doivent faire le deuil euh, d'une maman qui est toujours là aux activités scolaires. Ils doivent faire le deuil euh, d'une maman qui est sur le C de l'école ou d'une maman qui, la fin de semaine, se consacre entièrement à eux parce que euh, mon travail prend beaucoup de place dans ma tête et prend beaucoup de place dans mon horaire. Euh, donc, il faut être prêt à faire des sacrifices et ça peut être euh, dans les deux sens. Là, je parle de des enfants qui ont à faire euh, des sacrifices à cause de ma carrière, mais je pourrais parler aussi de mes patrons qui doivent s'adapter au faits et que j'ai trois enfants, puis que parfois, ça m'est arrivé là, de venir euh, animer ici avec mon plus jeune, Ernest 4 ans, qui a passé littéralement une heure assis sur les genoux euh, d'une ou d'un recherchiste pendant que j'animais euh, mon spectacle de radio. D'ailleurs, je salue l'ouverture de mes patrons pour la conciliation travail-famille. Je pense que j'ai jamais vu mieux. Bref, la joueuse de tennis, Kim Castruc, qui fait son retour au jeu. Je sais pas si ça va marcher, son retour pour le circuit, pour elle. En tout cas, une chose est certaine, c'est que ça va faire couler beaucoup d'angles. Et j'espère que les personnes qui la critiquent pour son apparence physique, pour son poids, se regarde dans le miroir et euh, fort à parier que la tennis girl est pas mal plus en forme que les trolls qui la critiquent sur les médias sociaux. Juste avant qu'on s'en aille à la pause, on reste dans, dans le domaine du sport. C'est rare que je vous parle de sport, là, mais l'espace des affaires. Il y a une nageuse qui a été pénalisée car son maillot de bain ne couvrait pas assez ses fesses. OK? Et là, c'est drôle parce que le maillot de bain qu'elle portait, cette nageuse-là en question, Breakin Willis, 17 ans, une Américaine euh, qui vient de l'Alaska, eh bien, eh, ce maillot-là lui avait été fourni par son équipe de natation. OK? Donc, c'est pas un maillot qu'elle était allée s'acheter chez Bikini Village avec sa mère, là. Donc elle a elle a été disqualifiée lors d'une compétition parce qu'un arbitre jugeait que le 10 maillot dévoilait trop son, son arrière-train, son popotin, ses fesses, mais finalement euh, son titre a été rétabli parce que l'entraîneur d'une autre équipe, c'est même pas la sienne, euh, carrément Péter un câble, ok, son nom à cette entraîneuse-là, et je, et je ouais, ça ne se rendra jamais jusqu'à elle, mais quand même, j'ai à souligner son, son geste. Lauren Langford a publié, euh, pardon, a publiquement contesté la décision de l'arbitre. Elle a accusé sur un blog qu'elle tient l'arbitre en question de s'en être pris à la jeune fille, qui est une jeune fille métisse. Et euh, justement, elle dit, écoutez, là, en raison de ses origines ethniques et de sa morphologie, on l'a schémé, on l'a mis de côté, on l'a disqualifié parce que justement, son derrière était plus proéminent que les autres nageuses. Quand même, quand même, j'aurais pas aimé être à la place de cette jeune fille-là, ça doit être excessivement humiliant. Un maillot en plus qui lui a été fourni par sa propre équipe. Chapeau à cet arbitre qui s'est tenu debout, qui s'est levé. Et fort heureusement que cette jeune fille a pu retrouver son titre. On s'arrête un instant.